0: 四、三个世界观点的提出。毛泽东只在联美制苏的一条线和一大片的战略奇想，其实只是灵光一闪而已。尽管1974年1月初，毛泽东在与日本外相大平正芳的谈话当中又提到了类似的话题，却已不再把它同反对苏联问题直接联系到一起。而且，不过一个半月之后。毛泽东就提出了他的三个世界观点，从此再也不提一条线一大片了。毛泽东三个世界的观点和一条线一大片的设想有着根本的区别。他在2月22日与赞比亚总统卡翁达的谈话中是这样描述他的这一新的国际观的：“他说，我看美国、苏联是第一世界，中间派、日本、欧洲、加拿大是第二世界。”咱们是第三世界，亚洲除了日本都是第三世界，整个非洲都是第三世界，拉丁美洲是第三世界。而经过毛泽东认可，由邓小平四月十日在联合国大会上所阐述的毛泽东“三个世界”理论，则更进一步把毛的这一观点系统化和理论化了。按照邓小平报告中的说法，毛泽东的观点就是。现在的世界实际上存在着互相联系又互相矛盾着的三个方面、三个世界。美国、苏联是第一世界，亚非拉发展中国家和其他地区的发展中国家是第三世界，处于这两者之间的发达国家是第二世界。美国和苏联两个超级大国妄图称霸世界。他们用不同的方式都想把亚非拉的发展中国家置于他们各自的控制之下，同时还要欺负那些实力不如他们的发达国家。两个超级大国是当代最大的国际剥削者和压迫者，是新的世界战争的策源地，因为两个超级大国既然要争夺世界霸权，就存在着不可调和的矛盾，不是你压倒我，就是我压倒你。他们之间的妥协和勾结，只能是局部的、暂时的、相对的；而他们之争夺，则是全面的、长期的、绝对的。但是，一切过高估计两霸力量、过低估估计人民力量的观点，都是没有根据的。真正有力量的，不是一两个超级大国，而是团结起来、敢于斗争、敢于胜利的第三世界和各国人民。不难了解毛泽东这一观点的核心之点，不仅不在联美制苏，而且也不是反帝反修或打倒地修反之类的世界革命主张的再现。它是以反对美苏两霸为基本目标的，因此其试图主要依靠的斗争力量，既不是美国或欧洲、日本等发达国家，也不是各国革命党，而是寄希望于第三世界广大的发展中国家的。和毛泽东刚刚放弃的带有昙花一现意味的一条线、一大片的设想不同，三个世界的观点，正如周恩来所说，是毛泽东考虑了很长时间、反复推敲研究之后才提出来的一个观点。早在1946年，毛泽东就已经针对美苏之间可能到来的对峙局面，提出一个中间地带观点，即强调在对立的美苏两个大国之间，还存在着一个广泛的中间地带。这里有欧亚非三洲的许多资本主义国家和殖民地半殖民地国家。美国反动派在没有压服这些国家之前，是谈不到进攻苏联的。美苏冷战开始之后，由于出现了两大阵营，中国革命成功后也采取了一边倒政策，站到了与美国对峙的苏联阵营一边。毛泽东一度不再用中间地带的观点来解释国际政治关系问题。但到一九五八年，鉴于美国疲于应付中东事件和台海危机的情况，毛泽东又开始重视美苏之间的中间地带。一直到中苏关系破裂前，毛泽东基本上都是从美苏冷战大格局的角度来谈论这个中间地带的。而由于注意到欧洲一些国家，包括英法等国都与美国有矛盾，故从统一战线策略的角度，他这时还开始注意到。把这些国家与美国再度区别开来，也视之为中间地带的一部分，甚至称他们是人民的间接同盟军。中苏关系破裂后，毛泽东对中间地带的认识开始放大，并且开始接受“第三世界”的说法，时而会把两者混用。比如，他在1963年9月提出：“我看中间地带有两个，一个是亚非拉。”一个是欧洲，日本、加拿大对美国也是不满意的。1964年1月，他又提出有两个第三世界，第一个第三世界是指亚非拉，第二个第三世界是指以西欧为主的一批资本主义高度发展、有些还是帝国主义的国家。由于“第三世界”这一概念有其特质含义。故他在一九七零年又曾使用过“中间势力”的提法，称第一中间势力是第三世界，英法德等是第二中间势力。鉴于他这时明显的是把美苏一并视为反对的对象，因此这一说法实际上已经开始构成三个世界观点的雏形，只不过在整个六十年代。因为对中间地带尚未能从阶级及其革命的层面做出确切的区分，再加上毛泽东这时更看重的还是以各国革命党为主要动力的世界反帝革命，因此他这时多半只是把中间地带视为反帝革命的一种间接同盟军罢了。毛泽东从中间地带的思想开始具体的转入到三个世界的观点，已经是1973年。在这一年里，他第一次认同当时通行的解释，明确了自己对“第三世界”这一概念的界定。他断言，“第三世界”就是指发展中国家，中国也是发展中国家，因为这是自美苏冷战以来，包括中国高举反帝反修大旗以来，毛泽东第一次确切地指出中国在世界政治格局中所处的位置。因此，在这一年入夏之际。外交部还专门向驻外使节传达了毛泽东的这一新的指示。由毛泽东上述认识转变的经过可以看出，三个世界的观点，其实在很大程度上不过是毛泽东国际统一战线思想的产物，是他用来在国际政治斗争中划分敌我友的新的分析模式。其形成的过程之所以如此漫长和复杂，原因不外有二。一是中国自身在美苏冷战格局中地位不断变动，始终难以确定；二是世界革命的实践和以地修反为敌的认识一直在冲击着毛对国际上敌我有的判断标准。他之所以到了1974年才最终形成并确定了这一观点，则是因为随着中国对美和解，此前聚集在中国反地反修大旗下的革命阵营已经分崩离析。他再也不可能重启世界革命的闸门了。他为此一度提出的一条线、一大片的设想，很快就发现不切实际，于是他只能重新回到他过去所熟悉的国际统一战线这一思路上，进而运用压迫和被压迫这一阶级斗争的思维方式，将自己此前不注重阶级分析的中间地带观点梳理为强调阶级关系的三个世界理论。当然，毛泽东在这里所强调的阶级关系，并非是从社会关系的角度，而是从国家关系的角度来看问题的。也只有这样，他才能够摆脱世界革命思想的束缚。因为按照过去世界革命的分析模式，阶级分析的方法是将社会关系与国际关系合二为一的。因此，也才会有打倒帝国主义、修正主义和各国反动派这样的斗争目标的明确规定。如今，要从国际统一战线的角度来考虑问题，就必须要将二者区分开来。一切以反对美苏两霸为标准，从而所谓各国反动派自然也就应当视为联合争取的对象了。不难想象。对于在国内高唱阶级斗争为纲的毛泽东来说，这样一种转变也未必符合他的愿望。由此，我们也就看到了处在这种转变过程中的毛泽东极为尴尬和困窘的一面。因为要实践他刚刚确定的三个世界理论，中国不能不陆续和那些过去因为敌视共产主义而被视为各国反动派的外国政府发展外交关系。这一年五月，中国确定要和马来西亚建交。在双方宣布建交的前两天，即五月二十九日，毛泽东会见了来访的马来西亚总理拉扎克。拉扎克明确提出，他此行的主要目的之一就是利用中马建交机会，请中国政府帮助彻底解决马来亚共产党在马泰边境搞武装斗争的问题。毛泽东开始自然是打太极拳，推脱说。这个事情也难，麻烦得很。我们也没有接触多少年。拉泽提出，如果你们同他们有接触，你们就告诉他们不要再打了，走出来帮助我们建设一个幸福统一的国家。毛坚持说这个难，这些人才不听我们的呢。拉紧追不放说，说那我们就要被迫打他们了。毛则表示那是你们的内政，我们不好干涉。拉马上接过毛的话说：“那我可以告诉他们，你们和他们没有关系。你们已经承认了我们的政府。”毛显然感到很不自在，当即反应道：“怎么没有关系？不好这么说嘛！”拉仍不改口，继续表示：“我要对他们说，我和你谈了这件事。你说你们和他们没有关系，这些事是我们的内政。”毛也倔强地坚持说：“有关系。”不能讲没关系，但我们不干涉你们的内政。你讲我们没有关系，那就不好呢。拉进一步试探说：“过去有关系，现在没有了。”毛马上反应说：“现在也有，将来还有，因为我们是共产党员呢，怎么能没有关系呢？”马共是与中共有着密切联系的一个小党，他们的总书记这时还住在北京。而将近十年前，也正是毛泽东鼓励马共重新回到丛林中去发动武装斗争的。如今，因为要实行国际反霸统一战线，中国不能不和镇压马共的马来西亚政府发生外交关系。但是，毛泽东情感的天平倾向哪一边，有上述对话中可以看得一清二楚。当然，无论毛泽东在意识形态上和自身情感上偏向哪一方。在国际政治关系上选择统治者而非革命者，已经成为中国对外政策的唯一选择。毛泽东虽然心有不甘，却也无可奈何。这里面的真正原因，无疑与毛外交观念的成熟与否无关。有关这种情况，在这个时候，毛泽东对扎伊尔总统的一次谈话中可以看得很清楚。他坦率的，却又是无可奈何地告诉这位总统说。过去那些年，我们恨不得把你们统统推翻，因为我们是支持革命的，是支持革命人民的。可是这些人不争气，推不倒你，那也没有办法，就只有跟你打交道了。这些人不争气，由此我们也很容易想起前影周恩来批评越南党不争气的说法。尽管这两个不争气，一个是侧重于从实力对比上讲。一个是侧重从思想倾向及革命性方面讲的，但归根结底都说明了一个问题，即毛泽东从世界革命的立场和主张后退下来，转而提出一条线、一大片也好，提出三个世界也好，并不是他改变了自己的革命观念和理想，而是因为此前的实践和中国对美缓和外交推动后，世界革命阵营的四分五裂，使他更加清楚地看出。靠这些人行不通。